0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Realitätswitter. Mir ist keine spannende Anmoderation eingefallen, aber dafür rede ich heute mit Lasse von Dings. Der hat ein Buch geschrieben und äh, das hat er schon vor einer ganzen Weile geschrieben, aber es hat jetzt endlich mal geklappt, dass ich mich mit ihm über das Buch unterhalte. Hallo Lasse. Hallo. Ähm, bevor wir aufs Buch zu sprechen kommen, mit wem spreche ich hier eigentlich?
1: Jo, sprichst du mit einem angehenden 38-Jährigen, Ex-Westfalen, der über Umwege nach Niederbayern übergesiedelt ist. Boah. Ja, ähm, du hast ein Buch über
0: Autismus geschrieben. Ähm, warum? Also warum schreibt man ein Buch über Autismus? Bist du selbst Autist?
1: <lacht> <lacht> ähm. Ist das den Hörern nicht klar, dass du im Wesentlichen mit Autisten sprichst? Der letzte, mit dem ich sprach, war kein Autist. Man kann. Ah, okay. okay, Nein, nein, nein. Also, ich bin zumindest offiziell seit, seit meinem 32. Lebensjahr diagnostiziert. Das ist Anfang 2009 gewesen.
0: Also, mittlerweile auch schon vier auch schon Jahre.
1: Mittlerweile ja. fünf Jahre.
0: Und. An irgendeinem Punkt dachtest du
1: dir, ach, jetzt schreibe ich mal ein Buch. Ja, das war eigentlich schon 2010, wo ich damit angefangen hatte. Es gab da so den einen oder anderen Beitrag, den ich da im, im Forum geschrieben hatte, wo ich gedacht hatte, das wäre jetzt doch ein bisschen zu schade, den einfach in der Versenkung verschwinden zu lassen. Und ähm, hatte den Beitrag dann als Grundlage für, ich glaube, die Einleitung ist es geworden, hergenommen und hatte dann eben noch verschiedene Dinge, die mir im Kopf rumgegangen waren, sortiert und ein bisschen ausformuliert und mit anderen Leuten gesprochen, was sie davon halten, was sie dafür zu denken, wie sie verschiedene Situationen erleben, wie sie verschiedene Situationen meistern, was für Lösungsmöglichkeiten die haben. Einfach nur, um das alles mal gebündelt hinzuschreiben, um es für mich selber zu sortieren. Und, ja, um das dann auf irgendeinem Wege zu veröffentlichen, das war am Anfang eigentlich noch gar nicht so klar, dass es dann noch in gedruckter Form rauskommt. Einfach, dass sich andere Leute das auch durchlesen können, um darin vielleicht ein paar Gedankenanstöße zu finden, vielleicht ein paar Lösungsmöglichkeiten für sich selber rauszusuchen oder im Sinne von Gedankenanstößen sich eben eigene Gedanken dazu zu machen eigene Lösungen zu suchen.
0: Das klingt jetzt gar nicht so nach dem typischen Autismusbuch, was man so gemeinhin hat. Also ich habe die Tage mal wieder ein bisschen Amazon durchgeklickt und äh, was ich da an Büchern, die im Bereich des Autismus anzusiedeln sind, teilt sich so in zwei große Bereiche. Das eine sind Ratgeber für Eltern und Lehrer, wie sie mit ihrem autistischen Kind besser klarkommen. Und das andere äh, sind Autobiografien von Autisten, die darüber berichten, wie ihre Umwelt so mit ihnen klargekommen ist. Und es ähm, klingt jetzt auf Anhieb gar nicht so, als wärst du in einer von diesen beiden Kategorien einzuordnen.
1: Nein, die Sache mit, den, mit der Autobiografie, das war ja schon in dem, in dem Rissebuch einigermaßen abgehandelt. Also ähm, Risse, ins Uni Risse die,
0: im Universum.
1: Risse im Universum, das, was als Gemeinschaftsproduktion vom äh, Aspis e.V., gelaufen ist, was über einen Rainer Döde koordiniert wurde. Ich packe den Link dazu in die Shownotes, für alle, die es interessiert. So. Und ähm, da war schon ein kleiner autobiografischer Abriss, ich weiß nicht, neun oder zehn Seiten sind es gewesen. Das war dann so ein bisschen in die Richtung. Es hatte mir hinterher nicht ganz so gut gefallen in dieser Form irgendwie was zu schreiben. Mir hat auch das Buch hinterher in gedruckter Form nicht so ganz gut gefallen. Das war leider nicht so, weiß ich nicht.
0: Und da hast du dir gesagt, jetzt mache ich was Eigenes. Jetzt mache ich
1: jetzt mach ich was Eigenes. was Weil ich weiß nicht, wen es denn wirklich interessiert, äh, wie man als Autist äh, seine Umwelt wahrgenommen hat. Ich weiß nicht. Ich kann mir das jetzt nicht gerade so vorstellen, dass es Leute gibt, die das zuhauf wissen wollen. Ja, müsste ich jetzt auch in meine blog
0: statistik nachgucken. Ähm, also so gar kein Interesse ist jetzt aber auch nicht da. Aber das Buch, was du geschrieben hast, ist nicht in die Richtung. Ja, Vielleicht sollten wir mal sagen, wie das Buch heißt. Ich glaube, das wäre äh, relativ hilfreich.
1: Das heißt äh, Das Chaos da draußen. Und hm. hat noch als Untertitel wie es denn eigentlich. <lacht> äh, wie du deinen autistischen Alltag besser, besser bewältigen kannst. Ich besser so. bewältigen, besser klarkommst. Irgendwie so in der Richtung.
0: Man merkt, wie gut wir vorbereitet sind. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist keine Autobiografie, es ist äh, kein Ratgeber, wie man Autisten erzieht, wobei es hat
1: stellenweise schon ein bisschen was von einem Ratgeber man, Nur von der anderen Seite. Man könnte es, man könnte es auch unter diesen Vorzeichen lesen und sich dann überlegen, wie kann ich mit Autisten umgehen, wenn ich mit ihnen umgehen möchte? Wie kann ich Autisten helfen? Ja, das müsste man sich dann aber aus der anderen Perspektive ableiten. Aber ich denke, wenn man wollte, könnte man es so lesen. Ja.
0: Das heißt, du hast das Buch äh, nicht für Außenstehende, sondern für
1: Autisten geschrieben. Ja, das Buch richtet sich vorrangig an Autisten, und bei denen vorwiegend im Alter, vom, vom Teenageralter bis Ende 20, Anfang 30, weil Leute, die älter sind, haben die meisten Erfahrungen, ähm, die ich da in dem, in dem Buch beschrieben habe, in aller Regel ohnehin schon hinter sich gebracht und
0: damit sind wir eine Lösung gefunden. Genau,
1: und sind jetzt da nicht so Zielgruppe.
0: Das heißt, es äh, klingt jetzt so, als sei der Hintergedanke, dass du einfach nur eine Menge von dem, was irgendwie schiefläuft und du dir hart erarbeiten musstest, äh, den Leuten ein bisschen einfacher machen
1: willst. Ja, so kann man das, so kann man das ausdrücken. Ja.
0: Ähm, du meintest eben, die Idee für das Buch kam äh, in einem... Beitrag für ein Forum, in dem du schreibst und du wolltest einfach nicht, dass das Ding irgendwie verloren geht. Mhm. Ähm, wie kommt man da auf die Idee, ein Buch drauf zu machen, ich meine?
1: Es war. Der erste Anlauf war ja jetzt nicht unbedingt Buch. Das war. Wie soll ich sagen? In dem Forum ist es ja so, dass ständig neue Leute dazukommen, die alle wieder. Bei null anfangen.
0: Also, das ist ein Forum, was sich speziell an Autisten richtet. Richtig. Also, quasi Online-Selbsthilfe, so ein bisschen Austausch. Richtig. Das okay. ist
1: das Selbsthilfeforum von ASBCV. Link in den Shownotes. Und da diesen Leuten ständig dieselben Fragen einfallen, die sie dann auch posten und von denen, die schon länger dabei sind, immer dieselben Antworten kommen hatte ich mal überlegt, ob ich äh, für die ein oder andere Standardfrage eine mehr oder weniger Standardantwort quasi mhm. nur noch Copy-Paste, weil, wie gesagt, wenn es mal ordentlich formuliert ist, warum... Ich finde es unhöflich, Links zu legen. Hier, lies, da, das hatten wir schon. Das, das ist dann immer so doof. Und wenn Leute neu sind, dann ist ja für die der Beitrag, den sie da hinkriegen auf ihre Frage, ist ja dann neu ob es dem schon fünfmal im Forum gegeben hat, ist ja für diese Person jetzt nebensächlich.
0: Das heißt, ähm, die Leute, die das Buch äh, noch nicht gelesen haben, können sich das dann als so eine Art FAQ vorstellen für Autisten?
1: So ein bisschen schon, ja. Um, es ist bei Weitem nicht, nicht vollständig und ist natürlich ja FAQ, frequently, klar. Aber nicht, nicht mit dem Anspruch, wie Edwards Buchtitel äh, alle Fragen, alle Antworten, ein ganzes Leben mit Asperger, sondern es Ihr ist. Ihr seid ein... euch der Lücken bewusst. Wir? Ich, ja. <lacht> ja. Ähm, ja,
0: im Gegensatz zu den meisten Hörern, habe ich das Buch ja schon gelesen? Ich meine, du hast es geschrieben, das heißt, wir kennen es schon. Ähm, nun ist es so, dass das Buch. Äh, viele Beispiele beinhaltet für unterschiedliche Situationen. Jetzt meintest du schon, einen Teil davon hast du selbst erlebt, aber ein Teil hast du auch aus diesem Forum heraus gesammelt.
1: Würde ich so nicht ausdrücken wollen. Also Wie würdest sind, du es denn
0: ausdrücken wollen?
1: Es sind Antworten auf Fragen, die aus dem Forum gekommen sind und die auch in persönlichen Gesprächen mit anderen Autisten behandelt wurden. Also es ist jetzt nicht so, ich habe das auf Amazon in den Kritiken einmal gelesen oder zweimal gelesen, das wäre mehr oder weniger ein Forum gekopy pastet. das ist ein bisschen am Thema vorbei, also ich weiß nicht, wie diese Person darauf gekommen ist, das so bezeichnen zu wollen, ist es meiner Ansicht nach nicht.
0: Ähm ja, das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt. Hast du auf Anhieb ein Beispiel, wie sowas aussehen kann? Also
1: ähm Was überraschend lang geworden ist, ist dann zum Beispiel der Beitrag mit dem Flughafen. Weil zu der Zeit, als ich das geschrieben hatte, bin ich relativ häufig von München nach Berlin und zurückgeflogen. Und da sind mir halt einige Dinge aufgefallen, die man vermeiden kann oder wo man wo man sich Ärger und Stress sparen kann, wenn man sich ein bisschen anders verhält oder wenn man sich eben von vornherein Ohrenstöpsel reinmacht. Für diejenigen, die es halt nicht machen.
0: Das heißt, du hast wirklich konkrete Alltagssituationen ausgegriffen?
1: Es sind ein paar, es sind ein paar Alltagssituationen drin. Das meiste ist aber auf, eine, auf einer Metaebene abgehandelt, weil es sind einfach zu viele Situationen, die man beschreiben könnte. Und das wird dann, wird dann ein ewig langes Nachschlagewerk, wo dann letztlich keiner mehr reinguckt. Ich meine, wer blättert heute noch in dem Lexikon nach, weil er ja, weil er irgendwo ein Wort sucht? die Bedeutung von irgendeinem Begriff.
0: Also man blättert nicht mehr, aber man gibt es nach wie vor in der Wikipedia ein. Das Medium ist ein anderes geworden. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich gerade mein e book wieder mit dem Buch rausgekramt. Also ähm, es hat was von einem Nachschlagewerk. Und ähm, also du hast, es, du hast es dann in verschiedene Themengebiete gegliedert.
1: Mhm.
0: Also, ich ähm, weiß nicht, kann ich das sagen, ohne dass du mich jetzt urheberrechtstechnisch verklagst.
1: <lacht> ja, ja, klar. Ich, äh, du ähm, schneidest ja mit und äh, ich stelle das dann meinem Mann zu. Klar, kein <lacht> Thema.
0: Also, die Themengebiete sind dann zum Beispiel Selbstverständnis, zwischenmenschliches Alltagsstrategien, Freizeitgestaltung, Verkehr. Da wird dann das mit dem Flughafen drin sein, würde ich jetzt Absolut mal richtig. Äh, vermuten. Ausbildung und Arbeit und Kommunikation. Das heißt, ähm, wenn jemand, der jetzt, sagen wir mal, relativ frisch an der Diagnose ist, äh, dieses Buch in die Hand nimmt, kann er sich das Ding durchgucken und kann dann äh, einfach gucken, was, okay, das interessiert mich jetzt gerade
1: und. Im Prinzip ja. Wenn jemand seine Diagnose frisch hat, würde ich ihm empfehlen, erstmal dieses das Erste mit, der, mit dem Selbstverständnis. Mit dem Selbstverständnis durchzulesen und das dann wirklich zu lesen und nach dem Kapitel des Buch erstmal zwei, drei Wochen wegzulegen und es sacken zu lassen, sich wirklich da über diesen Punkt Gedanken zu machen was will ich, wo bin ich, wo will ich hin und sich da wirklich damit mal erst beschäftigt. Weil die Alltagsprobleme, die lösen sich dann meiner Meinung nach eh im größten Teil. Hast
0: du ähm, aus deiner Erfahrung mit den Leuten im Forum und den vielen Erfahrungsberichten das Gefühl, dass eine Diagnose wirklich ein so einschneidendes Erlebnis ist?
1: Ja, für die meisten schon. Warum? Weil man es lesen kann, dass es so ist. <lacht> also nicht nur, weil sie es wortwörtlich jetzt so schreiben, sondern man merkt es meiner Meinung nach an, den, an dem Inhalt und wie sie schreiben und wie sich die Schreibe im Laufe von wenigen Wochen verändert.
0: Die Frage ist, glaube ich, doof formuliert. Die Frage ist eher, was macht dieses Ereignis so einschneidend? Was würdest du sagen... Also warum, warum gibst du diesen Rat, dass äh, man erstmal zwei, drei Wochen das Ganze sacken lassen sollte? Was ist daran so? Äh?
1: Ich denke ganz einfach, dass den Leuten bewusst wird, dass sie, naja, im Umgang mit ihrer Umwelt erkennen, dass, dass es da einfach Defizite gibt zwischen dem, ähm, wie sie ihre Umwelt wahrnehmen und wie die Umwelt sie und auch die Situation wahrnimmt, dass es da unter Umständen gravierende Differenzen gibt.
0: Das heißt, es setzt durch die Diagnose dann erstmal ausgelöst, äh, quasi eine Aufarbeitung von dem, richtig, von richtig. dieser Differenz ein.
1: Richtig, den meisten wird klar, warum auf einmal, oder nicht, ihnen wird auf einmal klar, warum in der Vergangenheit so viele Missverständnisse da gewesen sind. Na, man man merkt es ja, wenn neue Leute im Forum in der frischen Diagnose, wie denen eben auch durch das Lesen im Forum bewusst wird, dass sie da in vielen Situationen irgendwelchen Missverständnissen aufgesessen sind, wo sie früher einfach nur stinksauer auf andere Menschen waren, ohne zu wissen warum. Für sie war es einfach eine misslungene Situation, da haben sie sich geärgert oder sonst was. Wobei aber die Ursache für das Missverständnis in meistens einer misslungenen Kommunikation oder aus einem Miteinander resultiert, was aus einer wie soll man sagen, unterschiedlichen Sichtweise der Situation resultiert.
0: Das heißt also, es erfolgt tatsächlich wirklich eine Aufarbeitung von dem letzten Jahr Kommunikation oder teilweise wesentlich länger. Ja, das
1: kann man eigentlich fast täglich im Forum so nachlesen.
0: Kann man sich schon mal zwei bis drei Wochen für Zeit nehmen. Ist das, min mehr.
1: ist das Mindeste, wo man jetzt, sag ich mal, sich wirklich intensiv Gedanken drum machen sollte, einfach nur mal zu überlegen, als was stehe ich denn in der Gesellschaft jetzt tatsächlich da?
0: Also ich habe das steinweise auch heute noch, dass ich in Situationen komme, wodurch ich Situationen, die teilweise wirklich äh, Jahre her sind,
1: dann auf einmal begreife und komplett anders einschätze. Also, Wo man dann manchmal erstaunt ist, warum man da nicht schon vorher drauf gekommen ist, dass man da durch eigenwillige, abweichende, was auch immer, Kommunikation, eigentlich tatsächlich selber meist der Auslöser gewesen ist. Ich schlafe irgendwie ruhiger damit, wenn die anderen schuld sind. Ja, aber man kann ja auch vermeiden, dass es zu solchen Situationen kommt. Das ist definitiv. Ja, du
0: meintest eben, die, es kam die Kritik, dass du quasi nur das Forum äh, gecopy und pastet hast. Ähm, jetzt hast du dem gerade schon widersprochen. Ähm, jetzt müsst du das auch begründen. Also was hast du hast ähm, das genommen, was ihr im Forum schon vier bis fünf Mal erklärt habt. Und ähm, wie viel Zeit hast du noch mal da rein investiert, das Ganze zu abstrahieren? Also ähm, wenn jemand ins Forum kommt, kommt er vielleicht mit einem konkreten Problem und du gibst ihm konkrete Hinweise für die und die Situation. Wie viel Arbeit hast du nochmal rein investiert, dass es allgemeingültiger ist, dass es nicht nur in der und der Situation hilft, sondern dass es halt auch in anderen Situationen, die vergleichbar oder ähnlich sind, helfen kann?
1: Das lief parallel, das lief irgendwie immer so mit zwei Jahre lang ungefähr.
0: Das heißt, du hast insgesamt aber auch wirklich zwei Jahre an diesem Buch äh, geschrieben?
1: Mit mehr oder weniger großen Lücken ja. und irgendwann ja, irgendwann zum Schluss ging es dann einfach nochmal verschiedene Sachen noch ein bisschen zu ergänzen, dass das nicht zu sehr gestückelt ist, das Ganze, um da irgendwie doch so ein gewisses Ganzes draus zu, zu kriegen.
0: Kommen wir zurück auf das Beispiel vom Flughafen. Ich habe hier eben auch die Themengebiete des Buches kurz genannt. Also ein paar Sachen sind halt offensichtlich. So zwischenmenschliches und Alltagsstrategien ist relativ klar, dass man als Autist da Probleme hat. Was hat man als Autist gegen Flughäfen?
1: Also mein, mein Kollege, mit so also mit dem ich die letzten Wochen unterwegs bin und die ich auch den, wo ich die nächsten Monate noch mit ihm unterwegs sein werde, der ist zum Beispiel vor zwei, drei, vor drei Wochen mit mir das erste Mal in den Flieger gestiegen. Das war interessant zu sehen, wie sich jemand, der noch nie an einem Flughafen gewesen ist und der noch nie geflogen ist, wie der sich an einem Flughafen verhält. Ich habe das immer so ein bisschen an dem Tag so abgeglichen. Ähm, wie wie habe ich früher bei Flügen reagiert, wie habe ich Flughäfen wahrgenommen. Und wie hat mein nicht-autistischer Kollege einen Flughafen wahrgenommen und die Fliegerei und das Ganze drumherum? Ich muss dir sagen, es gab doch sehr deutliche Unterschiede.
0: Zum Beispiel?
1: Zum Beispiel haben ihm die Menschenmassen, aber ich sagen muss, wir hatten um die Uhrzeit noch keine Massen. Aber trotzdem genug andere Menschen. Ja, das Ganze durcheinander, dieses Hin und Her und das hat ihn eigentlich absolut nicht interessiert. Das hat ihn auch nicht irgendwie verwehrt. Er wusste zwar wegen Unkenntnis gegenüber der Örtlichkeit, also ich nicht, wo er hin musste. Er ist nachgelaufen, aber es ist jetzt nicht so irritierend für ihn gewesen, wo er hätte hin müssen.
0: Das heißt, er hatte nicht diesen Schockmoment beim Reinkommen, oh Gott, so viele Menschen.
1: Genau, nicht dieses äh, wie läuft es jetzt ab und äh, wo muss ich hin und das war bei weitem weniger. So noch
0: weitere Beispiele?
1: Ist jetzt schwer auf Anhieb, ich weiß. Nee, fällt mir jetzt, also gerade was jetzt Flughafen angeht. Naja, nee. ein Beispiel, woran man halt nicht so denkt, ist dann, wenn man da durch diese Metallschleulen, Metalldetektoren durchlaufen soll, ist es schon günstiger, wenn man eben sich überlegt, was für Schuhe ziehe ich an. Dass man eben nicht irgendwie sowas, was ich jetzt hier anhabe, wo möglicherweise irgendwelche Metallnägel mit drin sind. Ne, wenn die Sohle irgendwie angenagelt ist oder so, dann...
0: Hat man viel Spaß in der Schleuse. Ja,
1: dann wird man da nochmal rausgewunken und von oben bis unten abgefummelt und mit diesen Piepse-Dingen. Naja. Also ich finde es ziemlich lästig und... Ich sorge eben immer dafür, wenn ich in den Flieger steige, dass ich nichts anhabe, was irgendwie beim Metalldetektor anschlägt, weil dann kann man einfach nur durchlaufen. Sag doch schön, guten Tag oder irgendwie sowas. Und dann ist es das auch gewesen. Also sobald es piepst, äh, sei es, man hat irgendwie vergessen, einen, einen Ring oder einen Ohrring oder sowas. Bei den Frauen äh, BH, da sind Metallbügel drin, vielleicht dann doch eher den Sport-BH anziehen. Einfach nur das das Ding nicht anschlägt und man eben von oben bis unten abgefummelt wird. Viele mögen es halt nicht.
0: Das heißt, du machst dir an bereits Tage vorher darüber Gedanken, was du anziehst und sorgst dann auch dafür, dass das die Kleidung ohne Metall gerade sauber und griffbereit im Stand liegt für diesen Tag.
1: Das ist eine Routine, die bei mir irgendwie man könnte so nennen Flughafenroutine automatisch schon mitläuft. Wenn ich eine Dienstreise habe, dann ist es eigentlich ganz automatisch, weil ich dann ohnehin schon abends vorher anfangen muss, früher ins Bett zu gehen, weil die Flüge meistens um sechs sind. Das heißt, ich habe zwei Stunden von zu Hause bis zum Flughafen. Man muss eine Stunde vorher da sein. Und wenn man dann sechs minus drei Stunden Vorbereitung, dann heißt es drei Uhr aufstehen. Und wenn man dann mindestens sechs Stunden schlafen möchte, dann Heißt das spätestens um neun Uhr. Also es fängt da schon an, um acht Uhr quasi mit Früher duschen gehen, früher ins Bett gehen, Tasche packen. Aber also das ist mittlerweile alles eine Routine, die ja, wo, wo ich dann einmal umschalte, okay, das ist jetzt nicht mein Bürotag, sondern das wird ein Dienstreisetag und ab da läuft es dann eigentlich immer gleich. Das heißt, du hast quasi noch eine Ausweichroutine dir geschaffen. Oh, richtig, das meine ich, ist auch Teil in dem Buch, dass man solche wiederkehrenden Sachen einfach als als einzelne Routine und nicht als absolutes Chaos begreifen kann. Weil so ein Dienstreisetag ja immer gleich abläuft. Bei mir jetzt zum Beispiel. Ähm, er lässt sich immer wieder in, in kleinere Abschnitte gliedern, die alle gleich ablaufen. Es gibt dann... So, so quasi eine Unterroutine, die man dann Hotelroutine nennen kann. Ich äh, ne, check in und Tasche, Zimmer und alles, was da zusammenhängt. Das ist ja egal, wo ich einchecke. ist, ist ja immer gleich. Nur auf dem auf dem Zettel, an um, der Rezeption unterschreiben. Und
0: ich entdecke gerade gewisse Parallelen zum Programmieren, weil... Ähm beim Programmieren werden ja auch äh, bestimmte Aufgaben immer wieder erfüllt und man will sie ja nicht selbst erfüllen, sondern sagt dem Computer, wie man sie erfüllen muss und teilt, und da kann man halt auch Programmteile wiederverwenden. Das heißt, man ruft ja. nur noch gewisse Methoden auf und diese Methode tut dann etwas.
1: Richtig. Die nächste Methode ist dann morgens äh, die hotel frühstücks routine die dann bei mir jetzt daraus besteht. Wo bitteschön ist das heiße Wasser für den Tee? Wo sind die Teebeutel? Äh, wo steht das Nutella? Haben sie Nutella? Wenn ja, schön. Wenn nein, doof. Ähm, wo haben sie die Butter versteckt? Weil erstaunlicherweise die einen verstecken sie bei der Marmelade und die anderen verstecken sie in der Kühltheke bei der Wurst. Auch da immer wieder Überraschungen. Und das, das läuft dann halt durch, bis Frühstück beendet und dann ist Kundenbesuchsroutine. Man fährt zum Kunden, Smalltalk, bla bla, am besten im Mund halten, den Kollegen reden lassen.
0: Das heißt, du hast das eigentliche Chaos äh, dann unter so so lange runtergebrochen, bis es äh, ganz viele kleine Situationen sind, die du aber jede Einzelne für sich äh,
1: handeln kannst. Ja, weil sie sind ja im Prinzip immer gleich. Frühstücken ist jetzt. Das ist zu Hause. Details. Das ist zu Hause jetzt nicht so viel anders als im Hotel. Und wie gesagt, ich habe zu Hause meinen Schwarztee und meinen, meinen Nutella-Toast und den kriege ich im Hotel auch. Man muss dann halt überlegen, ob man dann so flexibel ist, zu sagen: Okay, wenn sie jetzt gerade keinen Toast haben, dann nehme ich eben ein Brötchen. Aber ich sage mal, das ist. Das hängt dann
0: von den persönlichen Präferenzen ab.
1: Richtig, ja. Oder man geht dann auf Nummer sicher und sagt, okay, ich mag auch grünen Tee, weil die grüne Tee, der ist immer in Beuteln verpackt und der ist eigentlich im Hotel immer idiotensicher. Also da kann man nicht viel falsch machen. Da ist schwarzer Tee schon eher wieder kritisch.
0: Hat bei deinem Kollegen die Sicherheitsschleuse eigentlich gepiepst am Flughafen?
1: Ja. <lacht> ich hatte ihm vergessen zu sagen, er soll darauf achten, nichts äh, Metallisches anzuziehen. Aber ah, gut, vermutlich hätte er dich auch recht doof angeguckt. Äh, er weiß von meiner Diagnose, er äh, ja, hat aber wohl auch kein Problem damit und hätte auch so schon mitgekriegt, dass ich an, <lacht> an der einen oder anderen Stelle die Dinge etwas anders sehe als er oder andere Menschen, mit denen er bisher zu tun hatte. Aber das passt ganz gut soweit.
0: Ähm. Wenn Das heißt, du hast im Grunde all die ganzen Routinen, die du hast, quasi äh, sind auch teilweise mit in diesem Buch gelandet. Das heißt, es sind so Erfahrungen, mit denen du gute Erfahrungen gemacht ja, hast.
1: Ja, einige sind aber mit eingeflossen. Ja
0: gut, alle wäre ja, vermutlich auch schwer möglich. Ähm, das heißt, wenn man dieses Buch jetzt gelesen hat, also wirklich in einem Stück durch, man hat Anfang gelesen, hat so ein bisschen Sack lassen, hat sich den Rest dann vorgenommen. Ähm, hat man dann die perfekte Anleitung, dafür nicht Autist zu sein?
1: Steht im Vorbild explizit drin, das ist es nicht, nein. Es ist wirklich nur dafür gedacht, sich ähm, nicht unnötigerweise in Situationen zu manövrieren, die einfach unnötigen Stress produzieren. Um viel mehr geht es eigentlich gar nicht.
0: Also das heißt, es geht im Grunde einfach darum, wirklich nur den Leuten zu helfen,
1: dass sie besser mit der Umwelt klarkommen und dass es für sie stressfreier wird. Richtig, Einfach weniger Stress und hilft den Leuten, denke ich mal, ohnehin am meisten, dass sie dann die Sachen, die sie in ihrem eigenen Leben und erleben, erledigen wollen, einfach mit etwas mehr innerer Freiheit bewältigen können.
0: Innere Freiheit ist ein gutes Stichwort, weil im Grunde ähm, es ist ja immer so ein Abwägen zwischen äh, Rücksicht auf die Konventionen der anderen. Zum Beispiel, äh, nehmen wir das Frühstücksbeispiel, wenn irgendwer das, äh, die Morgenroutine hat, äh, direkt aus der Dusche an den Frühstückstisch zu steigen, das wird in einem handelsüblichen Hotel äh, eher schwierig. Ja, könnte man dann unangenehm mit dem Management aneinander geraten das heißt an dieser Stelle müsste man zumindest dann so weit von seiner Routine abweichen um sich selbst Scherereien zu ersparen
1: man muss sich im Freundinnen gedanklich damit auseinandersetzen welche Alternativen habe ich denn und wie weit kann ich jetzt von meiner ursprünglichen Frühstücksroutine abgewandelt meine meine Hotelfrühstücksroutine gestalten, ne? weil wie du sagst, es ist nicht möglich mal eben im Morgenmantel äh, in den meisten günstigeren Hotels gibt es das ja nicht mal einfach. Muss man dann selbst mitbringen? Genau, ist dann natürlich auch die Kapazitäten im Flughafengepäck dann wieder sprengt. Nee, es ist, ähm, man muss sich einfach eben überlegen, wie läuft es im Hotel ab? Was kann ich von dem, was mir persönlich wirklich wichtig ist, im Hotel genauso bekommen wie zu Hause? Bei mir sind es in irgendeiner Form äh, thermisch äh, behandelte Kohlenhydrate, sei es jetzt ein Toastbrot oder ein frisches Brötchen. Das ist für mich mehr oder weniger das Gleiche. Wie ist es mit jemandem, brauche ich jetzt unbedingt einen Früchtetee, Früchtetee zum Beispiel ist etwas, das ist relativ schwierig im Hotel, muss man sich dann eben überlegen, ist es mir wirklich wert, dass ich unbedingt meinen Früchtetee brauche, dann muss ich ihn mitnehmen oder geht genauso gut ein Pfefferminztee, dann den hat es in den allermeisten Fällen im Hotel.
0: Heißt aber, man muss sich äh, selbst sehr gut kennen. Man muss sich Wenn man in der Situation nicht drin war, muss man vorher wissen, okay, das ist mir jetzt so wichtig, dass ich da im Zweifelsfall auch bereit bin, mir eine Teeküche mitzuschleppen. Und, äh, also, wie lange hat es gebraucht, bis du dich selbst so kanntest? Weil ich bin ja nur ein oder andere Jahr jünger als du. Also ich habe stellenweise immer noch das Problem, dass ich mich selbst überrasche und an irgendeinem Punkt merke, hm, das stresst mich jetzt doch mehr, als ich vorher dachte.
1: Da muss man sich vielleicht so ein bisschen dran gewöhnen, einfach nur öfters mal über sich selber nachzudenken. Das kann man sich auch fast als Routine angewöhnen. Wenn man merkt oder man muss man muss lernen zu merken, dass es, dass es einen selber stresst. Also Wenn man die Aufmerksamkeit für sich selber und für seine eigenen Reaktionen so ein bisschen beobachtet, dann, dann merkt man im Laufe der Zeit, ähm, jetzt gerate ich in Stress. Also ich merke das körperlich und muss dann mir meine quasi über mich selbst Nachdenkroutine einschalten, zu sagen, okay, ich merke, jetzt stresst mich was, was ist denn jetzt hier tatsächlich los? Was ist jetzt in diesem Moment passiert, was ein Stress für mich bedeutet. Oftmals ist es dann, überrascht man sich damit selber, dass man erkennt, dass es gar keinen echten Auslöser für einen Stress gibt, sondern dass es nur die eigenen Gedanken waren über die Situation, dass man sich einfach Gedanken in die Zukunft gemacht hat. Einfach nur auf die nächsten zehn Minuten. Was wird passieren, wenn mir jetzt mir ist eine Person begegnet, die sagt was, was wird da draus? Also, dass man sich da irgendwo gefühlsmäßig in eine negative Richtung bewegt hat, die aber jetzt im Moment überhaupt nicht Fakt ist.
0: Das heißt, man stresst sich selbst, indem man sich viel zu viele Gedanken über die nächsten zehn Minuten macht und mit der Sorge, was passiert jetzt? Und da kommt eine Person, will diese Person mir was Böses und im Kopf quasi schon alle Gesprächsverläufe durchgeht.
1: Genau, das ist also nicht... Du hast zwei Begriffe verwendet. Das eine ist, sich Gedanken zu machen und die andere, der andere war, sich Sorgen zu machen. Sich Gedanken zu machen ist in Ordnung, nur dann in dem Moment, wo man sich Gedanken macht, erkennen, dass man sich jetzt unnötigerweise Sorgen gemacht hat. Das ist ein ziemlich zentraler Punkt. Wenn man den, wenn man den selber bei sich feststellt im Alltag und merkt, hups, äh, was war das jetzt? Einfach einen gedanklich-innerlichen Schritt zurücktreten und die Situation als solche reflektieren, um zu überlegen, was ist da jetzt wirklich passiert. Und meistens löst es sich in dem Moment dann auf und ist gar kein Stress da, weil es, es ist nichts da, was einem jetzt irgendwie was tut. Und es ist auch nichts, was sich abzeichnet, dass jetzt irgendwas passiert.
0: Wenn es sich dann abzeichnet, dann kann man sich nochmal Gedanken machen. Die Überlegung kenne ich tatsächlich so von mir. Ist diese Fähigkeit, was du jetzt sagst, einen Schritt zurücktreten und dieses ständige Reflektieren über sich selbst und Anforderungen der Situation etc., ist das eine Fähigkeit, die du erlernt hast, nachdem du diagnostiziert wurdest, oder hattest du die vorher schon?
1: Nee, das ist, äh, Puh... Es wird sicherlich nee. bewusster geworden sein durch die Diagnose, in jedem Fall Da hat es nochmal einen Schub gegeben aber das war schon also dieses, dieses Gefühl äh, darüber nachzudenken das war so um 12, 12, 13 ungefähr war ich. da hatte ich dann noch angefangen über ich will jetzt nicht sagen Psychologie was zu lesen, das waren eher diese, diese populärpsychologischen Geschichten die ich damals angefangen habe zu lesen, also so das Eric Byrne und Josef Kirschner und naja, also, etwas, was man heute sehr belächelt, aber das sind Sachen, die sind in den 70er-Jahren geschrieben worden. Ähm, Vieles aus den 70ern wird heute belächelt. Ja, natürlich. <lacht> es, es war damals äh, relativ erkenntnisreich, es war neu und da hat man ja dann als Einsteiger schon mal so so, so erster Aufhänger, wo man eben über sich nachdenken kann. Also das heißt, du hast auch mit 13 schon
0: intensiv äh, über dich selbst nachgedacht, mit Aufhänger dieser Bücher zum Beispiel, oder?
1: Angefangen, mich selbst und die Situation, in der ich stecke, zu reflektieren. Ja, Und wie ist meine Persönlichkeit in, ins Umfeld integriert und wie sieht mein Umfeld mich? Das hat zu der Zeit hat angefangen. Ja.
0: Dann dürfte für dich bei der Diagnose vermutlich noch mal einiges wesentlich klarer geworden sein.
1: Im Wesentlichen nicht in der Diagnose, sondern eben durchs Forum. Das war ja zeitgleich, kann man sagen. Ich habe im Dezember, Anfang Dezember kam da durch, durch den Artikel in der Brand 1 ähm, über den Peter Schmidt war in der Dezemberausgabe von der Brand 1 2008 ein Artikel drin. Den Link schicke ich dir, den kannst du dann auch in den Podcast reinstellen. Perfekt. Äh, und da hatte ich mich dann sehr wiedererkannt in dem, was über Peter Schmidt dort geschrieben stand und was er dort in diesem Beitrag erzählt hatte. Ähm, hatte dann ähm, im Internet ein bisschen nachgeguckt und mich dann auch in dem Forum angemeldet, hatte mich äh, Mitte Januar um einen Termin meiner äh, Psychiaterin bemüht, habe dann auch innerhalb von von einem Monat oder sowas Termin äh, gehabt. Fix. Das ist fix, ja. Der Tipp, den der steht auch im Buch drin, es äh, ist eben jemand nicht in der Uniklinik zentrale Anlaufstelle Freiburg, Köln und Charité, sondern es ist eben eine niedergelassene Psychiaterin, die sich intensiv ähm, um dieses Autismusthema kümmert und die im Prinzip nicht wirklich bekannt ist in der Branche, wie man es mit ja sprechen. mittlerweile nennen kann. Ja. Und äh, da kann man dann auch relativ schnell Termine kriegen also ich meine ich habe sogar den Termin in zwei Wochen also den Vorschlag den hatte ich abgelehnt weil das war mir dann doch zu schnell äh, so Marke da ist noch einer frei geworden da können sie auch kommen ich, dann, ich weiß es nicht mehr genau wie viel es war ich glaube zehn Wochen oder so das ist,
0: ich also glaube ich träumen andere äh, ich weiß ich weiß sehr ich, von
1: andere träumen schon fast von zehn Monaten mhm. Oder also unter einem
0: Jahr äh, ist im ja. Moment utopisch.
1: Ja, naja, also da großes Lob an Markus, äh, der da im Forum sich da um diese Liste kümmert, der da die Liste mit den Anlaufstellen auch auf Nachfrage verteilt. Einfach, weil das ähm, ein Irrsinn ist, sich da auf, auf eine monats- und jahrelange Liste setzen zu lassen, nur dass man letztlich das bestätigt bekommt, was man im Prinzip bis dahin hat. Eigentlich schon weiß. Zur
0: Erklärung für die Hörer, es gibt eine sehr umfangreiche Sammlung von Kontaktadressen. Ich glaube, es sind 200 DIN A4 Seiten mittlerweile, also weit weg von dem, was man ausdrucken kann. Ähm, mit den diversen Adressen von Beratung, Diagnostik und auch Therapieangeboten, die es in Deutschland so gibt, die man auf. Anfrage bekommen kann, ich gucke mal, dass ich dazu irgendwo einen erklärenden Link auftreibe, den ich dann auch verlinken kann. Ähm ja, wo wir gerade bei Mails sind von wegen der Liste, ähm du hast am Ende des Buches äh, etwas getan, was ich relativ mutig fand. Weil ähm, ich habe schon, was ich allein über meine Impressums-E-Mail-Adresse kriege, ist schon ein langer Albtraum. Was tatsächlich deine Mail-Adresse ins Buch gepackt.
1: Ähm, ja, ich war auch ein bisschen überrascht über mich selber, aber ich habe gedacht, ich probiere das einfach mal aus. Im schlimmsten Fall muss ich die Adresse killen <lacht> und irgendeine neue anlegen. Und das Buch <lacht> neu drucken lassen. Genau. Nee, wieso? Die Mail-Adresse wäre ja dann weg. <lacht> ähm... Ja, es,
0: wer mir auf Twitter folgt, weiß, was ich stellenweise für äh, geistigen Dünsch ist, äh, was man wirklich nicht mehr anders sagen kann, per Mail bekomme. Ähm, ich vermute mal, bei dir ist noch eine andere Hürde, weil man muss dieses Buch zumindest gekauft haben, um dir an diese Adresse gelangen, weil es wird niemand explizit in den Laden gehen, die Adresse rausschreiben, wieder nach Hause ja. zu gehen. <lacht> ja, Jetzt, ja. <lacht> Gern geschehen. Ähm, wie ist denn das Feedback, was du da so von bekommst? Spärlich. Tatsächlich?
1: Also, ja. Ähm, ja, ist wirklich äh, recht spärlich. Also es haben zwei, drei, vier Leute sich dafür bedankt, dass das, dass das Buch so erschienen ist und dass es ihnen das ein oder andere Mal geholfen hat. Und, ja, Aber das war es dann eigentlich auch schon. Ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass mich irgendjemand auf äh, irgendeine Spamliste gesetzt hätte oder sowas, aber es ist, hat sich äh, so sonst eigentlich am, am E-Mail nichts geändert, was da jetzt so gekommen ist in den letzten Monaten.
0: Ähm, also drei bis vier Mails seit Veröffentlichung des Buches.
1: Seit jetzt dann zwei Jahren, ja.
0: Ich hätte mit mehr gerechnet. Hm. Ich bin neidisch. <lacht>
1: Ja, nee, also wenn es den Leuten irgendwie kein Bedürfnis ist, sich mitzuteilen, meine Güte ich jetzt, bin da jetzt nicht enttäuscht oder so ich fand es nett, dass wir geantwortet haben fand es nett, dass da keine Hate-Mails kamen oder Flames oder keine Ahnung was da haben wir ja eigentlich die Amazon-Kritiken schon mehr gereicht weil ich den Eindruck hatte, die Leute haben äh, die Bücher gar nicht in der Hand gehabt was sie da geschrieben haben Eigentlich äh, ein bisschen erstaunt, aber gut Eins davon, das er mal herausgefunden ist, jemand gewesen, der im Forum sich schon mit mir angelegt hatte und meinte, das dann irgendwie auf der Schiene da ausleben zu müssen. ein bisschen komisch.
0: Den Eindruck habe ich bei Blog-Kommentaren ganz genauso, dass ich stellenweise mich frage, ob derjenige das überhaupt gelesen hat. Ähm, wir warten das Feedback unabhängig von dem, was per Mail kam, also jetzt unabhängig von dieser einen Amazon-Kritik. Ähm,
1: ja, ab, im Großen und Ganzen positiv.
0: Bis auf den einen Typen, der da jetzt meinte, die äh, ja.
1: querschießen zu
0: müssen. Und der andere, äh, der meinte, du hättest nur das Forum kopiert.
1: Genau. Nö, ansonsten, äh, an, den, an den ansonsten weniger guten Amazon-Kritiken, da ist einiges dran, was die Leute schreiben, kann man nicht leugnen. Es ist äh, kein Pulitzer-preisverdächtiges Gesamtkunstwerk. Es ist. Lückenhaft, das war mir auch klar von Anfang an, ist auch kein, kein Geheimnis. Planst du diese Lücken irgendwie zu stopfen? Also Gibt es einen zweiten Teil? Ja, wir haben vor, vor einem Jahr im Forum mal angefangen, das zu überarbeiten. Zum einen, weil mein Schreibstil für die einen oder anderen recht anstrengend ist. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. <lacht> Meine Güte, da hat jeder so seine eigene Sichtweise. Und zum anderen, ähm, auch andere Themenbereiche mit reinzunehmen, was zum Beispiel Behörden angeht. Das ist ein Thema, wo ich jetzt überhaupt keine Probleme hatte in der Vergangenheit. Andere haben nur Probleme mit. Wenn es jetzt darum geht, dann ähm, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen oder Widerspruch einzulegen, wenn er abschlägig beantwortet wurde und solche Dinge. Welche... Sachen stehen mir zu als Nachteilsausgleich, was kann ich für Hilfen beantragen und solche Sachen. Da haben wir jemanden, der da sich intensiv mit ähm, befasst hatte in der Vergangenheit und der da auch ein bisschen was dazu geschrieben hatte. Das war schon ein bisschen mehr. Das wären nur ein paar Seiten gewesen. Das ist leider alles ein bisschen eingeschlafen. Ich hatte auch, muss ich ehrlich zugeben, die letzten Monate nicht mehr so den Hang, diesem Thema dann noch weiter nachzugehen, das noch weiter zu fördern, das ist braucht brauche einfach mal eine Pause und dann irgendwann greift man das Thema nochmal auf und dann, wenn es da noch Leute gibt, die es interessiert, sich dazu beteiligen, dann gehen wir es nochmal an und dann gibt es einen zweiten Teil. Also noch ist es nicht tot? Nein, 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 das ist um, um, komatös oder so.
0: <lacht> ja, ähm, ich hatte das Buch ja zwischendrin rausgekramt, äh Vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber den Titel. Ähm, das Chaos zu draußen war soweit richtig, äh, wie du deinen autistischen Alltag besser bewältigen kannst. Genau. Da haben wir das jetzt auch pro forma abgehört. Gut, ähm, haben wir sonst noch irgendwas vergessen? Irgendwas, was du äh, meinst, dass du unbedingt noch den Hörern mitteilen möchtest? Den Hörern mitteilen? Außer kauft mein Buch.
1: Lest das. Wie er da drankommt, das ist mir eigentlich relativ egal. Also ich habe das nicht geschrieben, um damit reich zu werden. Das ist zwar.
0: Das wäre ein netter Nebeneffekt.
1: Ja, meine Güte. Das ist ich bin jetzt nicht drauf angewiesen. Also es ist ein nettes Taschengeld, da kann man mal ins Kino gehen, was da reinkommt. Das ist jetzt nicht. Also ich beneide niemanden, der versucht, seinen, seinen Lebensunterhalt mit Bücherschreiben zu verdienen. Also. Oh. Das Geld, deswegen würde ich da jetzt keine Werbung für machen wollen. <lacht> Nein, die Leute sollen es wirklich Sie sollen es lesen und sie sollen sich eben ihre eigenen Gedanken machen und glücklich werden und was auch immer in der Richtung. Gut, dann
0: bedanke ich mich bei dir für das Gespräch und bedanke bei allen, die bis hierhin zugehört haben fürs Zuhören. Ich bedanke Und mich auch. wünsche noch einen schönen Tag.